0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda James Valencia, director del Centro de Capacitación 4.0 en Nuevas Tecnologías aquí en DCRP. Tengo el agrado de, te de poder entrevistar a Isaac Carrada, Product Marketing Manager para Desarrolladores México. Tú dirás, Isaac, si me he equivocado, capaz me puede corregir.
1: Sí, sí, es, es un título nobiliario algo largo, este, yo siempre digo que llevo contacto con desarrolladores para Microsoft, es, es, es un poco más sencillo de, de ejemplificar.
0: Perfecto Isaac, ya hemos tenido el agrado de poder contar contigo para algunas ponencias, algunos webinars y bueno, qué bueno que nos apoyes también en este proyecto de bueno divulgar un poco el tema de ciencia de datos, un poco tu experiencia también. No sé si te molestaría, pero me gustaría ahondar un poco más en el lado, pues, humano. sea, que tú estás interesado un poco también en lo que es este, filosofía, por ahí tienes un background en música. Obviamente vamos a hablar también del tema tecnológico, que es el que seguramente nuestros oyentes querrán escuchar. Pero también quería acompañarlo de este lado humano que me parece importante. Te, te lanzaré una primera pregunta que me pareció curiosa, un poco viendo tu, tu background. Eh, Tú ganaste un Guinness, ¿verdad?
1: Dos, <risa> pero sí, sí, sí. Uno en 2019 y otro en 2020. Ah, sí. perfecto,
0: hombre. Me he eh, olvidado un detalle. Yo vi una foto tuya con, con el... Casi casi como esta placa de YouTube que te mandan cuando... es <risa> ese tamaño, casi cubriéndote todo. Eh, yo quería preguntarte, ¿cómo así a alguien se le puede ocurrir... De la noche a la mañana te levantas y dices, oye, quiero, quiero ganar un Guinness, ¿no? <ríe> y, y, y arrancas en el reto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tuviste el apoyo? Eh, ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?
1: Claro, sí, este, teniendo el, el, el apoyo, o sea, teniendo una empresa tan grande por detrás, eh, generalmente es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, este tipo de... De ejecuciones que requieren de muchísima logística, muchas manos, mucha gente, este, cosas coordinadas ¿no? Eh, siempre pienso mucho en eso, como, como digo, lo, lo decía Yuval Noah Harari, ¿no? El, el, el hecho de que lo que nos, más nos diferencia y nos hace ir adelante es nuestra capacidad de organizarnos y el éxito está como en la capacidad de más gente de ser organizada ¿no? que, es, que es parte del, de los beneficios que brinda estar en, en una empresa como, el primer Guinness salió con IBM y este segundo salió con Microsoft, pero por el otro lado Estar en una gran empresa transnacional también conlleva muchísima burocracia. O sea, puedo decir que lo que fue el, el, la segunda ejecución de, de El Guinness tomó unos este, seis meses más o menos de que... Eh, dije la idea, empezó el proceso de gestación Empecé a evangelizar La idea internamente, hablé con medio mundo Y, y al final estaba subido Todo Latinoamérica, el director General le encantó la idea este, pero, pero sí, y, y también el Ver cómo sí, ¿no? porque este tipo de limitaciones Y políticas internas son un poco Son un poco complejas Este Y, y también fueron dos panoramas totalmente diferentes ¿no? El primero se dio en el marco de, de un evento muy grande acá Que se llama este, Talentland y, y justamente, pues la, la idea era romper un récord Guinness presencial, que era la clase de software más grande de, este, del mundo. Eh, desarrollé y, y, y teníamos esta, este tiempo, ¿no? esta limitante que era el tiempo, porque tenía que durar máximo 45 minutos. Entonces fue, ¿qué tipo de cosas se puede desarrollar en 45 minutos que lo pueden hacer más de 800 personas concurrentes? Bueno, y otro tipo de cosas, ¿no? Como este, hay un filtro para crear eh, cuentas nuevas que son filtros anti-DDoS. Entonces era necesario eh, ver cuáles iban a ser las IPs de las que se iban a conectar, etcétera, etcétera. Pero ya eh, hablando de la ejecución, este, pues decidí que un chatbot era lo más adecuado, ¿no? Y de hecho ahí en mi GitHub todavía pueden ver el, el, el chatbot que era el chatbot taquero. Entonces básicamente era entrenar un chatbot al que le ibas y le pedías tacos y ese era como el producto mínimo viable, ¿no? Entonces todos tenían que hacer eso. Y pues hay muchas reglas, ¿no? No se puede extraer ninguno, todos tienen que acabar, etcétera, etcétera. Versus el de este, esta vez, porque era totalmente en línea, ¿no? Entonces fue, son como dos contrastes totalmente diferentes. El... el hacerlo in, in, in situ, ¿no? Versus a cuando lo ejecutamos en línea. Fue, fue muy
0: interesante. Claro, claro, me imagino. Qué bueno lo del GitHub de... Sí, para, para quien no lo conoce, y eso tenía es otra pregunta que quería hacerte, que eh, sí. Isaac tiene un GitHub, es el buen Easy, ¿verdad? El buen Easy. Sí, es
1: como mi acrónimo para absolutamente todo lo que hago, el buen Easy. Ahí
0: se sí. yo mi <risa> pregunta. Eh, claro, tú eres Isaac Carrada, y por ahí como... Sí. y si de IC de Isaac Carrada. Debe ser por ahí capaz... ¿Cómo así se te ocurrió el nickname? Capaz alguno o algún amigo te ha dicho, Oye, ¿por qué? ¿De, ¿de dónde salió la creatividad?
1: Sí, eh, en realidad, eh, digo, siempre traté de tener homologadas todas mis redes, pero en muchas me ganaron el Isaac Carrada, ¿no? Hay, uh -huh. hay más de un Isaac Carrada en el mundo. Este, y, y las tuve hace un buen rato, pero todas nivel, o sea estaban un poquito diferenciadas. Eh, en la que tenía en Instagram siempre fue el Buenísimo. Entonces simplemente decidió homologarla a esa y pues sí, sí, como un diminutivo de Isaac, así me decían todos en, en mi infancia. Este, y no sé, me gusta, suena, suena bien, así cada que alguien me habla me dice el Buenísimo y pues me siento bien. <risa> no sé. Y, y también siempre trato de mantener un perfil bastante cercano, ¿no? Bastante humano, bastante aterrizado. Cualquiera me puede hablar, con cualquiera puedo conversar. Este y, y no se sé, trato de que siempre todo sea grato, mantener bien los pies en el suelo, entonces siento que también engloba esa actitud, el, el nickname
0: Claro, perfecto, sí, transmite muy buena vibra es ¿eh? verdad, siempre bueno, claro, de hecho mostrarte como una buena apertura que la gente pueda acercarse a ti de hecho es, un, es, un, es una meta que en ese nickname como que se resume bastante bien Vamos un poco atrás, vamos un poco atrás en el tiempo eh yo también supe de ti que tenías un background de músico, ¿no? Tenías... Era productor musical. Por ahí mencionaste a, Ma, a Michael Bublé, creo yo. Yo, yo. yo yo la verdad que no conocía. Estuve googleando un poco. Está en Canadá. Eh, ¿no? Allí sí. en Canadá. y este ¿Cómo así? Eh, me, me puse muy curioso. El, el papel, pues, de, del rol de productor musical. Entonces, este sí. grabaron de música y todo. Te llevó, pues, de luego a, a, a las tierras de de programación, o sea, es como que un, un macho un poco, un poco curioso eh, tenía capaz las dos aficiones desde más pequeño primero te hiciste incursión en la música hasta llegar a un tope y dijiste, bueno, ahora quiero abrirme a un nuevo camino como si confluyera en estos dos mundos, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, mi acercamiento a, a todo lo que es programación vino desde de muy, muy muy pequeño, eh, iba a un podríamos llamarlo colegio alternativo que está en Ciudad de México, se llama CSPM eh, no, no, es, no era muy profesional, pero yo era muy joven Tenía 11 años, creo Y nada más eh, para poder estar haciendo algo los sábados Fui y me metí, empecé a tomar cursos Y al final acabé haciendo este, una carrera de diplomado De operación en microcomputadoras ¿no? este, que, Del cual me gradué a los 14 años, más o menos e Ese fue como mi primer acercamiento eh, Posteriormente, a partir de ahí también empecé a estudiar Música este, Estudié, bueno yo, yo me considero baterista, también sé un poco De los demás instrumentos y, y me gusta mucho La teoría musical eh, y, y justo Estaba seguro de que por ahí quería Estaba seguro que el arte era, era Esta convergencia De todo en lo que quería estar no eh, Empecé a desarrollarme por ese lado Estudié ingeniería en, desarrollo, en, en, en Producción musical eh, Empecé a trabajar en un estudio cristiano. De hecho, ahí también tuve una banda, una banda cristiana que se llama Utopia Grunge. Este, fui, fui su baterista como un año. Y gracias a, a todo el bagaje que tenía, había grabado cerca de 12 bandas, este, conseguí una beca para Vancouver, para la Vancouver Film School. Entonces me fui a Vancouver, este, empecé a hacer toda esta carrera y sí, justamente... Eh, hubo Hacían un, una, una de estas como caminatas en las que podías entrar a todos los estudios que estaban cerca de Vancouver y conocer a todos, ¿no? Y el último estudio al que nos dejaron entrar fue al de, este justamente el de Michael Hugley. Y estaba muy lindo y, y todos nos trataron bastante bien. Estuvimos ya, conocimos al, al, al como dueño, luego nos sentamos en, en uno de los estudios más grandes, así a platicar con uno de los ingenieros. Y, y bueno, este <risa> recuerdo mucho que todos se quedaron como... Este, extrañados, los mis compañeros de, de la carrera, de que yo casi no interactué con, con el, el que grabó, ¿no? Porque pues, siempre me he caracterizado mucho por <ríe> este monopolizar la plática y, y ser mucho más extrovertido, ¿no? Entonces la plática casi no se llevó y así. Y es que justo ahí fue cuando me pegó, ¿no? Vi y dije, ah, esto es a lo máximo que puedo llegar, ¿no? A tener un estudio gigantesco dentro de una... Este, de las ciudades con mejor estilo de vida y dedicarme a esto del día a día. Y me di cuenta que no era lo que quería. Sí. Eh, eso más la. Siempre he tenido este conflicto con la mecanización eh, de la creatividad, ¿no? Este. Más el hecho de que el trabajo simplemente por ser trabajo en algún momento pues te frustra y lo odias ¿no? este, y, y yo ya estaba harto de no poder, de, de estar odiando la música ya no podía más con eso y si a eso le sumamos el que y es que esto suena absurdo y estúpido pero no puedes trabajar editando música escuchando música, es horrible no poder trabajar escuchando música porque tienes que estar escuchando lo que estás editando ¿no? entonces no puedes este, editar y escuchar música al mismo tiempo cuando sales de trabajar lo último que quieres es escuchar música, entonces no sé, como que había un gran vacío ahí, y justo eh, de las últimas materias en las que me estaba especializando fue en programación de audio, programación de audio para videojuegos, y me resurgió el, eh, la espinita, ¿no? Como de, ah, justo por ahí creo que es, ¿no? Este, me está interesando mucho, puedo regresar ahí, este, y ya regresé a México, me cambié totalmente de carrera y, y casi inmediatamente entré a, a tecnología. Estaba segurísimo que quería meterme a tecnología, eh, y entonces fue que me cambié a ingeniería en negocios y tecnologías de la información.
0: Claro, uh -huh. claro, sí, 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 el switch. Más o menos, claro, la programación de música, por ahí capaz, descubriste un nuevo mundo. Qué bueno que, bueno, y de hecho seguramente fue un éxito, pero ahora estás como con ese puesto en, en Microsoft y apoyas a mucha gente, incluyendo también nuestra comunidad aquí en Lima, Perú. Vamos un poco más adelante, vamos un poco más en el tiempo Tú estuviste en una jacatón Internacional, bueno, que comenzó Primero dentro de México En Puebla, ¿no? Y en Chiapas, esos dos pueblos que, que Fueron beneficiados con esta jacatón Y luego ya tu equipo que Tú eras el mentor, no eras el parte del equipo Pero bueno, te invitaron para ir Hasta Alemania y ahí pues ganaron Ganaron la jacatón con, con una idea Bastante similar para las personas Que allá trabajaban y querían y usar esta, esta nueva tecnología, ¿no? De cómo llegar el producto a, a la oferta a la, al mercado en general, ¿no? Es, esta, esta idea creo que incluyó bastante, ti. Yo, yo escuché, ahí, ahí corrígeme, capaz no lo no tengo, no tengo todo el cuadro completo. Esto de ayudar a las comunidades más pequeñas, ¿no? Porque en tu puesto de IBM, que estuviste también en IBM, te ofrecieron mantener una posición en la que ya no estuvieras tan cercano el apoya comunidades más pequeñas, en este caso ya más desarrolladores, y, y por eso dijiste, no, quiero cambiarme pues a, a Microsoft, donde puedo continuar justamente apoyando comunidades más pequeñas, algo que creo que se inspiró mucho, por ahí, por eso quería que me corrigieras. creo que se inspiró mucho en esta actividad que tuviste en, en la jacatón, en Alemania, y todo esto de poder ayudar a comunidades este, que realmente lo necesitaban, ¿no?
1: Claro, sí, digo, siempre el, el foco social ha sido algo muy, muy, muy marcado en mí, um... Sí considero, digo, en el colegio en el que estudié dicen mucho que tenemos esta hipoteca social, ¿no? Eh, igual está muy, muy ahorita en el... En, se puede ver en el privilegio, ¿no? Y el privilegio no únicamente se ve como en el pertenecer a cualquiera de las clases altas o así, sino de verdad yo veo en el privilegio también simplemente en el acceso a servicios, ¿no? Si tenemos internet, si tenemos luz, si accedimos a cualquier tipo de educación superior, sea pública o privada, eh, clara, claro que ya somos más privilegiados que la mayoría de, de nuestro país, ¿no? Entonces siempre te dio muy marcado el hacer, mínimo dar algo a cambio, ¿no? Tanto me ha dado el país, tanto me ha dado el, el, el sistema en general, pues hacer algo para los menos representados en el mismo, ¿no? Eh, y eso siempre lo he tenido muy, muy marcado y, y justamente es muy interesante porque eh, cuando entré a IBM yo tenía también una startup, bueno, eh, que obviamente vendí mi, mi lugar ahí por entrar a IBM, este, pero me, me vi en esa disyuntiva, ¿no? Y, y, y decidí mantenerme en este tipo de empresas grandes porque desde ahí creo que tengo un panorama mucho más amplio para apoyar justamente este tipo de iniciativas, ¿no? Este, en IBM llevaba también el programa de startups, entonces simplemente porque yo lo llevaba decidí que las startups a las que íbamos a apoyar eh, uno a uno a, a llevarles ese seguimiento y van a ser puras extractos de emprendimiento social, por ejemplo. ¿no? Eh, y lo mismo, todas las comunidades de código con las que estamos interactuando, pues siempre prioricé comunidades como laboratoria, por ejemplo, ¿no? Siempre por, eh, comunidades que tuvieran un, un foco social. Este, siempre tratar de trabajar muy de la mano de, de filantropía, porque creo que, o sea, un, un lado es como esa deuda y, y el poder, el, el hacer algo, ¿no? Respecto a eso, pero la otra es el. Eh, lo que decía, el tipo de plataforma que brindan estas empresas para poder cambiar algo, muchos pueden decir cambiarlo desde dentro, desde lo que sea a mí da igual, lo que, lo que yo siempre busco es priorizar el impacto y, y siempre me he movido en donde puedo maximizar más mi impacto ¿no? ¿y cómo se ve impacto? mayor cantidad, mayor calidad en mayor cantidad de gente ¿no? este... Y, y sí, justo, justo nunca dije que no por esta misma apertura y lo que sea, y por eso acabé yendo a este hackathon en, en Puebla, porque era un hack muy pequeñito de una comunidad, bueno, de la Sparkassenstiftung, este, que es la Asociación de Cajas de Ahorro de Alemania, eh, y el hackathon era, era chico, eran unas 60 personas este, y estaba 100% enfocado a comunidades, a cajas de ahorro de comunidades rurales. Um, y, y todos en IBM habían dicho que no, <risa> este, que, que no les interesaba ir, ¿no? Yeah. Y yo dije como, ay, ¿por qué no? Claro, vamos. Este, y justamente fui, apoyé ahí, me quedé ahí a dormir. Ya, ya saben cómo es su jacatón, ahí estuve cotorreando con todos, les ayudé lo mejor que pude a todos, y justo el, eh, gana, el equipo que ganó y el comité de organización me invitó a mí a irme con ellos a Alemania, ¿no? Como, como ir como un mentor. Pero sí, justo lo que decía James, justo al segundo día este, me dijeron como, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no? A lo mejor te vuelves parte del equipo. <risa> <risa> y pues ahí me puse a, a codear con ellos y sí, afortunadamente ganamos. Y, y ambos eran un foco social. El de acá, que de hecho se llama Farmlink, ahí lo pueden buscar porque el, el desarrollo al final sí se convirtió en una, en una empresa. Este, que lo que busca es eliminar a los coyotes, ¿no? Al intermediario que hay entre el productor, este, el pequeño productor y el usuario final. Toda esa cadena de intermediarios que siempre, este, normalmente se aprovechan del, del productor. Este, y, y hay un dato ahí, que en cada eslabón de la cadena se sube un 100% el coste, wow. ¿no? Este, entonces tratar de como nivelar eso y y que el, al, tanto el productor como el consumidor final tengan un buen este tengan un precio justo. no este, Entonces, se llama Farmlink, ese era justo el objetivo. Y lo que hicimos en Alemania, que fue muy curioso, este, también era algo social, pero las realidades allá son muy contrastantes. ¿no? Acá, eh, bueno, por ejemplo, allá el, el, lo, lo complicado, lo que vimos que era necesario es que no existen suficientes personas que se dedican a oficios, ¿no? no existen suficientes albañiles, no existen suficientes carpinteros, no existen suficientes plomeros, entonces son demasiado hay, hay muchísima más demanda que oferta y sí. eh, la necesidad primaria estaba en estos, eh, bueno acá en México lo llamamos como el maestro de albañil, ¿no? la, la persona que es la que este, puede organizar todo y tiene ya toda la experiencia, entonces hacia allá hicimos la, la, la solución, pero lo, lo que podría resaltar de todo eso es nosotros, siendo el único equipo latino en esta hackathon que ganamos, creo que la razón por la que ganamos fue específicamente porque éramos tan ajenos al panorama, entonces nos dedicamos día y medio, dos días, en hablar con las personas de esto, en conocer a las personas que estaban construyendo, en conocer a personas que eran carpinteros, que eran albañiles, etcétera, etcétera, para conocer su realidad y saber cuál era la necesidad, y creo que de ahí parte todo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo considero que es lo primero que hace que una solución funcione? Es eso, que de verdad esté atendiendo una necesidad a como la persona la tiene, no como a tú crees que le vas a ayudar, sino de verdad esa persona tiene necesidad y como esa persona quiere que se la solucione, ¿no? Este, para también salir mucho de estas eh, medidas que a veces se ven como asistencialistas, porque es como, ah, vine a ayudarte, pues, ¿ayudarme para qué? Yo no quiero ayuda, ¿no? este Yo lo que quiero es un crédito, yo lo que quiero es este, tener mayor acceso a tecnología, yo lo que quiero es bla, 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 ¿no? Claro. Este, pero sí, eh, resumiendo, siempre trato de mantener eso y, y justo mi, mi gira hacia Microsoft fue por eso, porque eh, quería que me dedicar únicamente a estar haciendo cosas con, con clientes, eh, lo cual Argumentablemente también tiene un impacto, solamente no en el sector en el que yo quería, ¿no? Así no se ve impacto para mí. Y acá en Microsoft acababan de lanzar un programa que se llama Innovar por México. Ya van más de mil estudiantes de escuelas públicas que pasan por ese programa, se está haciendo junto con la SEP, está la inversión en, en un... este en un centro de datos para que eventualmente se va a mejorar la empleabilidad ahí. Justo este año salió el de Pymes y Startups, habilitándoles créditos, ayudándoles con mentorías este, uno a uno, en el que yo también me estoy subiendo. O sea, en todos esos programas estoy tratando de subirme de la mejor forma que puedo, apoyando desde mi lado, que es a todo lo técnico. no Todas las empresas necesitan tener a alguien técnico y también hay una gran brecha entre las necesidades eh, de toda Latinoamérica de tener talento y el talento que está egresando de universidades o que ni siquiera sale de universidades, ¿no? Correcto. Este, pero sí, ese, ese siempre ha sido a, hacia don, por donde orbita.
0: Muy bien, muy bien, interesante. Mira, hago un paréntesis aquí con el tema de IBM y vamos a pasar luego a Microsoft, que de ahí ya nos enfocaremos seguramente en tu labor actual dentro del Product Marketing Manager. Eh, Mencionaste alguna vez que Entrevistaste como parte de tu equipo en, Como parte de, de tu puesto en IBM A, si mal no recuerdo A pues una actriz <ríe> Alguien que era como, sí. Entonces yo decía, wow no <ríe> ¿Cómo es que Llega es que <ríe> una persona, era profesora Me acuerdo también, profesora Tenía, tenía dos, dos, este, dos roles Y claro, seguramente tenía más, sí. un equipo Igual igual de, de Diverso que tenía todas estas habilidades que pues complementaban parte de tu equipo. Y, y a mí me pareció un poco curioso cómo eran este tipo de entrevistas, eh, qué preguntas les hacías, cómo era este proceso, y si has replicado este mismo proceso actualmente en tu posición. O sea, ¿te ha tocado volver a entrevistar a una persona así actualmente en tu equipo? ¿Cómo, cómo así lo has manejado?
1: Sí, es, es, es una muy buena pregunta. Justo cuando estaba en IBM, digo hubieron muchísimos cambios, ¿no? Pero eh, básicamente y IBM como becario y eventualmente después de mucho eh, batallar, que, que allá es bueno hacer una nota, yo creo que la industria tecnológica sí es de las más meritocráticas, mm -hmm. este, lo cual es, es, es una muy buena noticia, ¿no? Entonces eh, en la industria tecnológica si le echas ganas, muy probablemente vas a obtener este, lo que quieres, ¿no? Eh, después de un año fue que pude tener el puesto que era el de mi jefe cuando me contrataron, entonces sí, Tuve que tener esta labor de contratación y es que el rol que buscaba y bueno, los mismos roles como que orbitan mi, mi rol necesitan un muy buen equilibrio entre el lado técnico y el lado de habilidades blandas, ¿no? Porque, este, bueno, en IBM lo que priorizábamos estábamos buscando, lo llamamos developer advocates, ¿no? o también se llama como Technical Evangelist básicamente eres la persona que representa la marca que va hablando de esta tecnología y enseña a utilizarla no en donde sea este, por eso es que yo priorizaba el ir a enseñar esta tecnología justamente a comunidades marginadas y todo esto no este, o al menos a, a personas que estuvieran atendiendo eso, no más un, un tipo de Teach the Teachers entonces por estas mismas necesidades los perfiles eran muy diversos y, y de igual forma algo que siempre decía era a todos les podemos enseñar a programar La pasión y la dedicación no Es, es mucho más difícil de, de, de enseñar ¿no? eh, Entonces Justamente estaba buscando Este tipo de equilibrio ¿no? eh, Una de ellas justo de la que estabas hablando Leslie, ella eh, es actriz Y también era maestra De primaria entonces, eh, y, y, y bueno, obviamente estaba estudiando su, su ingeniería en, en computación, entonces dije, oye, esto es perfecto, o sea, es una persona que ya está acostumbrada a lidiar con esto, y aparte tiene manejo de escena, y aparte todo esto va a funcionar bien, y no solo eso, sino que después... Eh, se empezó a caracterizar porque es la Mujer que siempre cantaba en los Hackatones de... a los que participamos Por ahí de la medianoche En, en japonés, ¿no? <ríe> sí, este... Y, y, pero casi todos fueron un perfil semejante eh, A la otra persona que tenía algo así Yomani, él, él... Estaba tomando clases de actuación Entonces él era muy retraído, era muy tímido Tenía muy buenas habilidades técnicas Pero el, el saber que estaba haciendo algo al respecto Y estaba tomando clases activas de actuación Para poder hablar y expresarse Fue algo que dije Bueno, necesariamente esta persona tiene que estar acá eh, Y los otros dos roles fueron eh, muy diferentes A uno, eh, Marco Ahí lo contraté específicamente porque era el mejor técnico de todos, era el que tenía mayor habilidades y mucha más experiencia. O sea, él, él era de estos como forajidos del sistema, ¿no? Tenía más de 10 años de experiencia, pero como apenas estaba acabando de, de graduarse, como que no había tenido acceso a este tipo de roles, ¿no? Claro. Eh, pe, pe, pero, pero ya cargaba con 10 años de experiencia, Dios mío. Este ya había estado en una empresa muy grande, en, en, en Grupo Carso, este, bueno, en, en el lado bancario, en Impulso. Y, y, pues, justo él lo que me convenció fue que me dijo que en videojuegos era tanque, que para quienes no saben son quienes reciben todo el daño para que todo el, el equipo pueda salir, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, claramente es una gran persona que quiero. Y Brice, que era la más joven, que ahorita, de hecho, este, casi todos siguen en IBM, Brice, ella me pidió una oportunidad, literal, o sea, me dijo, lo único que quiero es una oportunidad, y dije, va, y... Muy honestamente, puedo decir que por eh, esta, ¿cómo es? Proactividad, eh, resourcefulness, eh, sería la palabra en inglés. Eh, Brice fue, yo creo, de los mejores, este, de las mejores colaboradoras que he tenido en mi vida. Eh, era... Esto tiene que pasar y ella se aseguraba de que pasara como fuera. O sea, si era, oye, necesitamos contactos de gente de comunidades y ya iba, los molestaba por Facebook, los molestaba por Instagram, los molestaba por LinkedIn, iba y se paraba en las oficinas, iba y tocaba puertas. O sea, así, Bris no tiene escrúpulos. <risa> este, y, y ella era la, la persona adecuada para que las cosas sucedieran. Entonces sí, se creó este ambiente muy, muy lindo. También siempre me aseguré de tener este... Igual digo, era este gerente, eh, o sea, Marco era mayor que yo, ¿no? Y, y casi todos eran de mi edad. Entonces también se generó un muy buen ambiente de, de camaradería y, y de liderazgo también, o sea, yo trataba de siempre demostrar con el ejemplo, ¿no? Trataba de siempre ser el primero que llegara, el último que se iba, en todos los eventos ahí estar yo, ¿no? No solamente es delegar, sino que vieran que... ...que yo llevaba la carga junto con todos ellos, ¿no? Y, y, y acá en, en Microsoft um, hasta ahora no he tenido la oportunidad de tener más personas colaborando en mi equipo. Como estamos distribuidos por países, este, más bien tengo una colega en Colombia este, que apenas entró, un, un colega justo en Perú que también apenas entró, este, Walter y un colega en Brasil. Al, al principio éramos solamente Brasil y yo, y ahorita ya esta se está expandiendo un poco, pero, pero más bien han sido este, la persona que las contrata, me habla y me dice qué pienso, ¿no? Pero yo no, yo no he sido el que está haciendo la, la labor de, de contratación, sino más bien me consultan en, en cómo lo veo.
0: Claro, claro. Quería hacer todo este background anterior, me pareció muy interesante tu historia, y qué bueno que se dé la oportunidad de este podcast, pues para poder... Eh, también comunicarlo a todos los que nos escuchen. Entonces, ¿actualmente eres marketing? Uy, se me va <ríe> es el título. En el... Product
1: Marketing Manager, sí, sí, sí.
0: sí. <ríe> Hay dos programas que estás ahí, siempre lo mencionabas, que era el Microsoft Cloud Skill Challenge y el Developer Lab, ¿verdad? Todo esto pertenece al, a la nube de Microsoft, de Azure. Por ahí va, ¿no? Toda esta campaña. Tu labor, en todo caso, vendría a ser un poco de Capacitar, evangelizar, cuanto a mayor capacidad. Si por ahí yo, mi primo, mi, eh, mi tío y mi hermano somos una pequeña organización de, de desarrolladores, podríamos contactar con Microsoft, en, en todo caso, alguien de aquí de Perú, para que podamos acceder a este tour de plataformas en la que podamos ir capacitándonos con las herramientas de Microsoft y alcanzar algunos hitos dentro de, nuestra, dentro de los objetivos que tengamos. Ahí coméntame un poco más sobre tu rol actual ¿no? dentro de Microsoft.
1: Claro, claro. Tengo como diversas cachuchas, sobre todo porque digamos que le reporto al director de Azure en México y al director de desarrolladores en Latinoamérica. Y ambos son mis jefes, ¿no? Correcto. Entonces, diría que tengo tres cachuchas. La primera sería, este, soy Product Marketing Manager, el producto es Azure, Visual Studio y GitHub. Y mi labor es posicionar ese producto y darlo a conocer y que... Cualquier tipo de usuario final lo conozca. ¿Quiénes son los usuarios finales? Los desarrolladores. ¿Cómo lo pueden conocer? Pues a través de hackatones, a través de conferencias, a través de workshops, a través de este campañas, etcétera, 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 ¿no? Eso sería como la, la forma de verlo más formalmente. Desde Azure. Si lo vemos desde la TAM, yo soy quien eh, lleva contacto con desarrolladores este y sería la cara de Microsoft hacia desarrolladores y la cara de desarrolladores hacia Microsoft, ¿no? Este, cualquier cosa de estas que pueda suceder eh, Porque eso también es un developer advocate eh, Si va a salir, no sé, alguna cosa que tenga que ver con El Twitter de Microsoft de desarrolladores O YouTube o campañas ese tipo de cosas Pues justamente es a nosotros a los que nos consultan, ¿no? Para saber si está bien la narrativa, si la campaña hace sentido Los medios en los que debería salir, etcétera, etcétera Entonces, si lo vemos desde la cachucha de la TAM Lo que llevo es contacto con desarrolladores, ¿no? soy la persona que es responsable por este que todo lo que salga, bueno, no, no en sí todo, ¿no? pero mucho de lo que sale en lengua hispana que ven desarrolladores este, esa es mi responsabilidad ¿no? eh, y como los ¿Cómo tenemos contacto con ellos? Pues igual, a través de hackatones, a través de workshops, a través de webinars, a través de cualquier locura que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y ya yo, mi definición personal, que diría que llevo? Llevo justamente esto, llevo contacto con comunidades, contacto con desarrolladores y eh, tengo la capacidad de, este, tengo este rol en el cual podemos utilizar toda la maquinaria de diferentes áreas en Microsoft para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Locuras como sacar un record Guinness, este, cosas, participar en eventos como, como el que mencionabas, eh, Developer Land, que fue un, fue un evento. Este, también eh, me invitan a ser speaker en eventos grandes de Microsoft, como Build, como Microsoft Ready. Este, llevo igual el, el mandar el newsletter, ¿no? Pero es como lo veo, es, existen estas gigantescas plataformas de comunicación y, y nosotros las utilizamos Para este lo que sea mejor Para esta audiencia técnica ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que es lo mejor para la audiencia técnica? Man, eh, porque es lo que nos interesa a todos Porque pues obviamente era lo que yo siempre estuve buscando también Y sé que todas las comunidades buscamos Pues justo esto, el tener conocimiento El poder acceder a certificaciones El tener un one-on-one -on -one con gente de producto Tener mentoría de este tipo de cosas Y de igual forma, al otro lado eh, toda esta gigantesca masa de gente que está tratando de hacer una conversión de carrera, como yo también lo hice, ¿no? Y aparte de todo eso, todas estas personas que quieren acceder a este tipo de roles, que están interesados en esto, pero no tienen acceso a una educación este, a, a, a nivel universitario, ¿no? Pero pueden irse por otro tipo de organizaciones semejantes o simplemente acceder a uno de los programas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Global Scaling Initiative, que ese es en LinkedIn. Entonces tenemos identificados todos los roles que son más requeridos en, en toda Latinoamérica y mismo LinkedIn capacita en eso y luego pueden acceder a una certificación en eso y aparte este, como Microsoft también les damos esa consultoría para que les vaya bien en la entrevista, no entonces todo este ciclo para, para poder entrar ahí. y de hecho México es el, el número 3 global wow. en, en utilización de este programa, entonces sí, 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 y, y es justo lo que, lo que podría decir no eh, existe esta gran brecha entre habilidades y personas que quieren estar en esas habilidades este, y me veo como un puente para poder hacer, para poder lograr eso.
0: Tal cual, sí, la demanda es grande, DSRP es testigo porque como comunidad también tenemos programas que buscan capacitar a personas en, en estos skills y sí, pues la, el mercado lo demanda. Creo que mencionas alguna entrevista también, lo ¿no? que cada vez... Es mayor la demanda de técnicos, de profesionales que están en este mundo, en este rubro, sobre todo el de IA, que tú manejas un poco de, de Watson, uh -huh. de análisis predictivo, de ciencia de datos y machine learning. Y es muy poco el, la oferta que hay. Todavía toda Latinoamérica no está preparada para la demanda que se viene, la gran ola que se viene, que se está viendo actualmente. Con la pandemia todo <risas> se ha acelerado en realidad y es, es cada vez mayor este, esta demanda.
1: Sí, no la, la ola ya... No, o sea, estábamos preparándonos. Ahorita la ola ya estamos a la Sí, no <risa> este, sí muchas, muchas veces bromeo en que siento que ya debería poner mi agencia de recursos humanos. Porque de verdad, eh, cada semana me mandan unas 10 vacantes. Wow. Y, y, y nos ha rebasado porque la realidad es esta: el talento que es. Eh, el talento que ya es, es este senior, eh, muy, muchas veces ya no trabaja para Latinoamérica, ¿no? Eh, todo este talento generalmente trabaja, este, este ta talento latinoamericano trabaja o en Europa o en Estados Unidos. Esa es la realidad de ahorita. Yeah. Entonces es muy difícil a, para las empresas de Latinoamérica el ser atractivas para este talento porque ya está trabajando este, en otro lugar, ¿no? Y si una persona está a gusto, no siempre puedes este, seducirlos con prestaciones, ¿no? Este, muchas veces hay mucho más allá de eso Entonces sí, hay, hay una demanda gigantesca De talento este, Que cada vez es mucho más difícil de cubrir Porque, este digo, también tiene que empezar a ver eh, Y es lo que estamos impulsando también de este lado Una apertura de las empresas De recibir a personas que no son el, el ultimate soldier, ¿no? Porque eso también pasa mucho, o sea, viene esta empresa y quiere que ha desarrollado el full stack pero aparte de saber JavaScript, que sepa Java y aparte de eso que también sepa Python y que sepa este, Machine Learning y DevOps, ajá, exacto, y es como eh, eh, mira, en este vacante que me mandaste, hace sentido para cuatro personas, ¿no? O sea, no, una persona de esas quizás sí exista, pero es mucho más fácil ganarla con esto. Entonces, pero, pero sí, sí hay una gigantesca brecha. Y, y como comentabas, yo siento que no la ola venía, sino ya nos arrasó. <risa> y urge tener este este talento, ¿no? Urge, urge de verdad. Correcto, correcto.
0: Sí, estamos en eso también aquí tratando de cubrir esa brecha. La brecha que cada vez es más grande y que, bueno, queremos que cada vez podamos contar con talento. Y lo estamos logrando. Bueno, tenemos estos programas de semilleros. Seguro ahí, sí. ahí también te. Te, te contactaremos para que puedas dar alguna charla, algún webinar. Quiero comentarte algo que pasó hace poco, hace un par de semanas. A ver tu opinión. Eh, hay, un, hay algo que salió de esta plataforma GitHub. Fue comprada por... Uh -huh. Microsoft. Sí. Microsoft. Exacto. Como, como buen representante de la marca. Y lanzó el Copilot, ¿verdad? Esta inteligencia uh -huh. artificial que generaba código. Entonces... Los programadores se preocupaban, decían, wow, ya nos sacaron la chamba, ¿no? Ya, ya no vamos a poder programar, la máquina va a programar por nosotros. Pero luego vi en un tweet una broma que decía, ¿ustedes se pueden, se pueden preocupar por esta IA como los matemáticos se preocupan de que exista calculadora, no? O sea, a mí al cabo el rol no se va a suplir. Pero coméntame un poco cuál es tu opinión, ¿Cómo es tu, cómo es, cuál es tu visión respecto a cómo la inteligencia artificial cada vez está complejizando y está tomando roles cada vez más relevantes dentro de la industria, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que James? Se me hace una, algo muy interesante porque este modelo está basado en el GPT-3 de OpenAI. Este, yo vi ese modelo en el anuncio de Build del año pasado este, y me sorprendió muchísimo. Nadie lo metió en las noticias, nadie tuiteaba al respecto. O sea, yo ahí puse en mis redes que, me, que estaba increíble porque el modelo de, de, de OpenAI era exactamente eso. O sea, podías desde, declarar una función. Y la llenaba, no sé, una función eh, sencilla, hasta poder pedir que referenciara la misma función, hacerla recursiva, hasta eh, cosas muchísimo más complejas, ¿no? Y a mí me, me impresionó demasiado, pero se me hacía muy curioso que eh, como que soy la única persona que le interesó en ese momento. Eh, y, y justo un, menos de un año después, ya sale el, el, el proyecto embebido dentro de GitHub, ¿no? Este, con GitHub eh, Copilot y, y bueno ya saben que GitHub tiene GitHub Codespaces que es una integración de Visual Studio Code ¿no? este, arriba eh, a mí a mí en lo personal me parece algo fantástico, porque eh, <ríe> bueno yo, yo siempre referencio mucho esta frase que un programador solo programa una vez ¿no? este, y todo lo demás es copy-pastear código <ríe> entonces creo que es, es algo un es, es eso, pero con esteroides, ¿no? Es como un, a, a, un algo que te ayuda a no solamente estar copiando código sino que está aprendiendo el código que ya hiciste, y te ayuda a referenciar las cosas que hiciste. Pero sí, o sea, creo que lo podemos ver de dos formas. Viéndolo de una forma, es una herramienta más que nos puede ayudar muchísimo a hacer esto, a, a, a hacer la programación muchísimo más ágil, ¿no? Pero estamos en el punto en el que necesitamos nosotros dar instrucciones claras, que, que, que bueno, como ustedes saben, es lo que Siempre hemos estado en ese grado En AI hasta ahora ¿no? Necesitamos nosotros brindar eh, Instrucciones claras, mínimo Tener un set de variables eh, quizás hasta ya transformadas para que puedan ser consumibles por estos modelos ¿no? Este, pero somos nosotros los que conllevan esa responsabilidad y también somos nosotros los que tienen esta responsabilidad de cómo utilizarlo, entonces yo diría que no estoy nada preocupado, de hecho me emociona todo lo que se puede hacer con esto, ahí estoy en un grupo con todos los Microsoft Most Valuable Professionals de, de Latinoamérica y nos mandan las cosas que hacen y ¡wow! hay cosas increíbles digo, también nos mandan cosas que, que a veces no salieron tan bien <risa> pero... Parte, este, parte. Sí, sí, claro, el, el modelo se, se está entrenando y personalizando para cada persona, ¿no? Pero este, a, a mí me parece que es, algo, que es algo increíble. Ahora, claro que se puede soñar también y podemos este, pensar en las implicaciones que podría tener el juntar este modelo con quizá otros, ¿no? O sea... Eh, tenemos ya modelos que pueden manejar NLP y generar NLP, y estos modelos de NLP podrían estar siendo consumidos por este mismo, ¿no? Porque le damos las instrucciones al lenguaje natural, eh, se dan las instrucciones al lenguaje natural y se crea el código. Entonces, no es muy aventurado pensar que podríamos tener algo que genera su propio código, ¿no? Este, yeah. Y quizá eso suceda en, en, el, en el mediano plazo. Y eso también tiene una potencialidad enorme, ¿no? Este, pero, pero de nuevo, creo que estamos muy lejos del hecho de que este, esto deje sin trabajo programadores, al contrario, creo que esto habilita otras áreas, en la, lo de siempre, eh, automatiza tareas repetitivas eh, para que nosotros como humanos podamos eh, enfocarnos en lo que al menos hasta ahora sigue siendo una cualidad meramente humana, ¿no? que es más allá la, la creatividad. Entonces, si tenemos todas estas cosas automatizadas, pues nos brinda el campo para estarnos enfocando en, en, en cosas que aporten más valor.
0: Correcto, correcto. Ahora que la mencionas y también quería, no quería dejar de preguntarte, yo sé que estás buscando especializarte dentro de, claro, el tema de Machine Learning, de IA, pero también del lado de la filosofía, de la ética, ¿verdad? Un poco confluir con ambos con el tema de la ciberseguridad y todo esto que también es, es otra cosa que, que se está generando en estos últimos tiempos en el que la identidad los datos personales son tan importantes a veces las redes un poco que, que juegan ahí eh, con proyectos este de cambio analítica que nos roban los datos pero, pero sí pues no toda esta onda ética también es, es relevante cómo así nació tu interés cómo te enteraste de toda esta movida cuál es tu objetivo al estudiar esta maestría no
1: Sí, creo que es, eh, es eh, lo mismo que decíamos, ¿no? Es esta ola que veíamos venir y ya nos rebasó. Este, no es ningún secreto que eh, los cibercrímenes están rebasando absolutamente todo. Las campañas de phishing cada vez son mucho más complejas. El malware cada vez eh, aprovecha más vulnerabilidades. Hay muchísimas más personas aprovechándose de vulnerabilidades de día, de día cero, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero justo lo, lo que me surgió fue pensar en todas esas personas Desamparadas por esto, ¿no? O sea, porque la, la, la realidad es que normalmente una empresa gigantesca se puede costear esto, ¿no? Es eh, como esta definición de too big to fail, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una pyme? Eh, como, como lo que mencionabas hace rato, ¿no? ¿Qué pasa con una pequeña empresa que son tú, tu primo y tu sobrino, no? Este, y. ¿Cuánto bueno, es. Valencia,
0: Valencia Inc. <risa> Ajá, sí, sí,
1: Valencia Inc.,
0: ¿no? Este,
1: mañana <risa> llegan y, y ahí por tener malas prácticas de ciberseguridad, este, hay yeah. un hackeo ahí, este, pues, ¿qué sucede? Eh, creo que esa es una gran necesidad, ¿no? El, el tener, el poder brindar toda esta información y que personas puedan acceder a todo este tipo de buenas prácticas y blindaje. O sea, porque al final eh, nada es infalible, ¿no? Eh, todo se puede hackear, todo puede caer. Eh, lo okay. único que es, es eh, que el costo de que caiga, eh, haga que otra... que, que prefieran hacer otra cosa, ¿no? Si tienes factor de la autenticación en todo, si tienes una forma de hacer un, un disaster recovery plan... Y si tienes, este, usas Pit para todo o cualquier tipo de manejador de contraseñas, pues muy probablemente, este, quizá llegue el punto en el que no sea costa, costeable, ¿no? Atacarte. Pero bueno, existe esa gigantesca necesidad. Necesidad 2 a nivel persona física, ¿no? Este, me da muchísimo eh, ansias pensar en todas estas eh, personas que no tienen tantas habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, no sé si tienes en tu blog de notas del teléfono guardadas todas tus contraseñas, si tienes tu banca wow. móvil o banca en línea, pues es muy fácil que puedan robarte todo tu, toda tu información y, y todo <risa> tu dinero, ¿no? Este, y sobre todo estas personas desamparadas, ¿no? Que, que son eh, desafortunadamente, usualmente, personas que también eh, eh, están menos posicionadas en la, en la sociedad, ¿no? O sea, no es la única desventaja que tienen. Eh, eso es un lado. Luego el otro, todo lo que hablábamos del uso de los datos, ¿no? este eh, la, la forma en la que están agresivamente están lucrando con la atención, ¿no? Y qué tenemos más allá de nuestro tiempo de nuestra atención. Entonces, por ese otro lado, o sea, y creo que hay una convergencia gigantesca entre eso, entre eh, todo lo que es ciberseguridad, pero también todo lo que es el cómo proteges tu identidad y tus datos eh, y la trazabilidad que tienen de ti, y el cómo... Todo el tiempo nos están metrallando con publicidad y tratando de decirnos cómo actuar. Y la realidad es que tenemos muchísimas debilidades como humanos. Es, es Creo que ya hace mucho tiempo que nos rebasó esta capacidad de manipulación, llamémosla porque es eso. este Manipulación para que actuemos en ciertos patrones, ¿no? eh, aprovechándose nuestras debilidades del miedo, del deseo. De todo este tipo de cosas. Y a él, si a eso le sumamos que toda esta información este, se está utilizando para entrenar modelos. Uf, o sea. Eh, y, y de ahí nació mi interés en eso, ¿no? En, en poder especializarme en, en hacer. En, en tanto soluciones. Para todas estas personas que no son tan tech savvy, que no tienen tanta habilidad tecnológica, que, que cualquier persona que únicamente usa SMS, por ejemplo, eh, bueno, pueda tener un, un buen acceso a protección de ciberseguridad y a protección de, de publicidad, etc. ¿no? Eh, y por el otro lado, que todos estos modelos que se estén realizando, se realicen éticamente. ¿no? Que no tengan este tipo de sesgos que, en, en lo que sabemos que muchas veces salen. Y también la explicabilidad de los mismos porque creo que eso engloba eh, la inteligencia artificial ética, no únicamente el que los modelos se comporten de la de, de una manera justa para todos, sino también el, 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 o sea una manera justa que haya suficiente representatividad de todos los aspectos de una población o al menos que el modelo contemple eso, no por un lado y este, por el otro que sea explicable, no eh, no sé porque hay muchos conflictos que pueden salir Si es un modelo de otorgación de crédito Si es un modelo de estimación De salario, yo qué sé claro, este, sí. Pues tenemos que ser muy cuidadosos Con eso, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces digo, hay muchas problemáticas ahí eh, De ahí nace la, la Intención de eh, hacer eso Y qué mejor estando desde esta cancha en la que Existen estas plataformas en las que eh, Podemos Mínimo brindar información de ello.
0: Sí, el tema de la discriminación, ¿no? de, de no, ser, no tener sesgo en la data, que, la, que el algoritmo no esté sesgado ¿no? Y, y podría impactar definitivamente en esos, en esos ámbitos. Isaac, quiero hacerte una última pregunta. Nuevamente agradecerte por, por estar aquí en el podcast. Seguramente te daré espacio también para que puedas dar ahí algún anuncio. Capaz ahí Microsoft está lanzando algún evento o alguna plataforma que puedas también mencionar. La última pregunta que quiero plantearte es la siguiente. Eh, cualquiera de las personas que nos están escuchando actualmente en el podcast y quieran eh, comenzar los primeros pasos en programación de IA, tu especialidad en ¿no? Machine Learning, modelos predictivos, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál es un consejo básico, chiquito, pequeño? ¿Qué primeros pasos debería poder realizar si quiere aventurarse en este mundo que en realidad es bastante gigantesco? ¿no?
1: Sí, lo primero que diría es este, necesitan ser pacientes. Eh, la realidad es que eh, todas estos cosas que a veces se publicitan de conviértete en un científico de datos en un mes, es imposible <risa> o sea, sean, eh, lo que diría más que nada es ese es el mayor atributo que pueden tener persistencia y paciencia eh, por el tipo de campos de estudio que tiene convergencia en esto eh, yo diría es, muy, es sumamente necesario tener un fundamento probabilístico y estadístico porque todos pensamos inmediatamente en librerías pensamos inmediatamente en Python este en utilizar keras en utilizar TensorFlow eh, cómo hacer este yo qué sé en redes neuronales pero es muy indispensable tener al menos fundamentos de probabilidad estadística y, y este y, y, y bueno álgebra no y matemáticas discretas y todo esto este, entonces, pero, pero más que nada, digo, para no hablar de todo el, el path que sería especializarse en esto, yo diría, más que nada tengan paciencia, eh, no, es, no es algo simple, ¿no? Conlleva práctica, conlleva estudio, conlleva este, darle, dedicarle de verdad un tiempo diario, porque es lo que pasa con estas cosas complejas, ¿no? Así, es, así son las materias de ciencia complejas, es necesario dedicarles a tener práctica con ello. Entonces, paciencia, perseverancia y, y asegurarse de tener muy bien las bases probabilísticas, matemáticas y de programación y estructura de datos, porque eso a la larga va a ser el principal diferencial entre una persona que sabe lo que está haciendo y una persona que está referenciando librerías, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente. Así que ya saben, amigos... No vas a conocer todo el site learn de, de Python, que es <risa> sí, la, la parte del qué ¿no? ¿Por qué estoy usando tal librería? ¿Por qué tal método? Listo, Isaac. Algo, algo que quieras mencionar de Microsoft. Capaz estás eh, este mes me parece que iban a lanzar algún nuevo programa, estas plataformas de capacitación gratuitas. ¿Cómo va ahí la, la campaña ¿no? de Microsoft por evangelizar justamente, no?
1: Sí, sí, eh, lo que diría es la mejor forma de mantenerse actualizados de todo esto, tenemos un newsletter, que Correcto. es el este, Microsoft Newsletter Source, que se llama Source, así como S-O-U-R-C-E. Este, y nosotros curamos el contenido en español, entonces siempre mandamos la información de los eventos, mandamos invitaciones a todo, este, anuncios en general, entonces podría decir que si quieren saber de los siguientes eventos de capacitación porque tenemos muchísimas cosas, como se pudieron dar cuenta, eh, sobre todo tenemos los virtual training days este, en los cuales si asisten al final se regala un voucher de certificación tenemos varios retos que se lanzan este, muchos eventos que suceden, cosas de comunidad, entonces diría que la mejor forma de mantenerlo esto es eh, por favor, suscríbanse a este newsletter y también con gusto yo lo que necesiten. Ya saben, estoy como el buen Easy, Easy con dos Z y una Y eh, en todos lados, cualquier red social. Este con, con mucho gusto puedo atender a todo esto. Pero, pero sí, la mejor forma para mantenerse en contacto: eh, el, el newsletter.
0: Ya saben, amigos, ahí está el newsletter que nos escuchen. Seguramente tendrás muchos suscriptores pronto. <risa> Así que <risa> nada, agradecerte muchísimas gracias por tu tiempo, y Mira. No ha estado largo y tiempo, pero creo que ha valido la pena la conversación. Espero que te haya sentido gusto.
1: Sí, sí, me encantó. De verdad, saben que un placer estar acá con DCRP con todo el tiempo y, y para lo que necesiten, es un gusto estar acá con ustedes.
0: Genial, gracias Isaac. Bueno, amigos, eh, ha sido un gusto acompañarlos en esta edición del podcast. Ya estamos escuchando en otra edición y nos despedimos. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao.
1: Esto ha sido Somos Data el podcast oficial de DSRP. Síganos porque se vienen muchas más entrevistas a profesionales en ciencias de datos e inteligencia artificial. Hasta la próxima.